0: Сегодня среда, 27 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», «Китовидение», «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрадовой и Иваном Юмином. Я напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 кГц. UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там почитать последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. Вы также можете сделать это через наше новое удобное приложение, которое называется RTI2GO. Оно доступно на русском языке, несмотря на свое название и его можно скачать в магазинах Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте, написав на адрес russ-rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министр иностранных дел Китайской республики Тайвань Джозеф У У Чжао поздравил 27 января нового госсекретаря США Энтони Блинкина с утверждением на пост. У сказал, что с нетерпением ждет будущего сотрудничества с Блинкином в деле продвижения общих ценностей и интересов, разделяемых США и Тайванем. 19 января Блинкин выступил с заявлением, согласно которому администрация Джо Байдена – Продолжит поддерживать Тайвань в рамках закона об отношениях с Тайванем. Этот закон обязывает США оказывать Тайваню необходимое содействие для обеспечения его обороноспособности. Блинкин также выразил надежду, что в будущем Тайвань сможет играть более важную роль в международных вопросах. Канадский журналист Сьюзан Кора опубликовала статью, в которой указала на необходимость поддержать Тайвань и его место в международном сообществе. Статья вышла в онлайн-журнале Open Canada Канадского международного совета 25 января. Кора написала, что после подавления свободы в Гонконге целью Китая становится Тайвань. Она отмечает, что если коммунистическая партия Китая расширит территорию своего влияния на Тайвань, это будет подрывом не только международным порядка, но и мировой демократии. Она призвала Канаду объединить силы с другими странами со схожими ценностями в поддержку Тайваня и его места на международной арене. Она сказала, что это покажет Китаю признание другими странами ценности Тайваня и его независимой позиции. Мэр города Таоюаня Джин Вэнь Цань заявил 27 января, что 4 февраля станет важным рубежом в борьбе с распространением инфекций из кластерного заражения в тау больнице общего профиля. По данным на 27 января, в результате кластерного заражения заболели 15 человек. Порядка 13 тысяч человек в тау будут помещены на карантин до конца января. Джин сказал, что 4 февраля считается важным рубежом по сдерживанию распространения вируса в городе, когда власти смогут наиболее объективно оценить сложившуюся эпидемическую ситуацию. Следующие рубежные даты будут в период Нового года по лунному календарю и в конце февраля, добавил мэр. В последние дни местное правительство отменило большое количество крупных мероприятий в городе. Однако, по словам Джена, правительство может разрешить их проведение в конце февраля, в зависимости от эпидемической обстановки к тому моменту. Мэр также выразил благодарность благодарности властям Дзинмэня и уезда Мяули за их поддержку и предоставленное медицинское оборудование. Джен призвал всех проявить солидарность с Тау-Юанем, так как вирус не знает границ. Центральный противопедемический командный пункт сообщил 27 января о трех новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Пациенты прибыли из США, Мьянмы и Филиппин. Тайбэйская международная книжная выставка 2021 года открылась 26 января онлайн. Посетители смогут пройтись по стендам и присоединиться к лекциям в прямом эфире, не выходя из дома. Выставка должна была пройти офлайн с 26 по 31 января в Тайбе. Однако организаторы приняли решение отменить физическое мероприятие из-за недавнего кластерного заражения коронавирусной инфекцией в Тойянской больнице. На открытии выставки во вторник выступил министр культуры Тайваня Ли Юньде. Он сказал, что решение отменить живую выставку было сложным, так как издатели и читатели ежегодно очень ждут это мероприятие. Ли добавил, что хотя выставка пройдет онлайн, это ничуть не умолит ее великолепие. Сайт книжной выставки доступен на китайском и английском языках. Там читатели могут познакомиться с авторами и книгами от различных издательств, включая лауреатов награды Тайбэйской международной книжной выставки и премии за лучшее оформление «Золотая бабочка». Читатели также могут посетить онлайн-стенды выставки, на одном из которых представлено 50 иллюстраций сказкам итальянского детского писателя Джани Радари. Ежегодно выставка выделяет одну страну мира для демонстрации в Центральном павильоне. В этом году почетным гостем выставки стала «Южная Корея» которая создала отдельный сайт для своего павильона. На сайте можно увидеть иллюстрированные книги южнокорейских авторов и прочесть интервью с известными писателями. Прямые эфиры интервью с тайваньскими, южнокорейскими, индийскими и европейскими авторами будут доступны на YouTube-канале выставки. Физические мероприятия Тайбэйской международной книжной выставки были отменены из-за пандемии во второй раз. Последний раз выставка прошла вживую в 2019 году и привлекла 500
1: 80 тысяч посетителей.
0: Это был выпуск новостей за среду 27 января на волнах международного радио Тайваня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаевидение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Как вы знаете, дорогие друзья, в этой программе мы рассказываем вам об истории изучения Китая русскими людьми, в первую очередь. Причем людьми самыми разными, ведь... История русско-китайских отношений совершенно особенная, я хочу вам напомнить. Ведь помимо, собственно, академического изучения Китая в России, русскими учеными, в истории были и массовые контакты русских и китайцев, потому что наши народы соседи. И лет сто назад большое число русских переместилось в Китай, состоялся, так сказать, исход значительной части русского общества на восток. Это прежде всего такие города, как Харбин и Шанхай, в которых существовали, начиная с примерно второго десятилетия XX века, большие колонии, большие общины русских людей, которые жили совсем рядом с китайцами, бок о бок, были соседями китайцев. И эта история еще мало изучена и почти неосмыслена. Но помимо этого были, конечно, еще и путешественники, целая когорта путешественников, которые вписали славную страницу в историю даже и географических открытий, не говоря уже о контактах между Россией и Китаем. Достаточно вспомнить имена Проживальского, Потанина, Козлова, Певцова. Это только наиболее известные имена и прежде всего Проживальский дикая лошадь Проживальского, известна всем на Земле. Он был еще и первооткрывателем. Он открыл кочующее озеро Лабнор и многое-многое другое. Я уж не говорю об экспедициях Рерихов. Это вообще грандиозный историко-культурный феномен, значение которого еще предстоит оценить. И вот сегодня я хотел бы посвятить передачу одному из э, таких ученых-путешественников, совершенно, на первый взгляд, необычных для вот эти, этого района земного шара, а именно я хотел бы поговорить о путешествии в Китай барона Карла Густава Маннергейма. Этот человек известен нам прежде всего в Советском Союзе по известной всем линии Маннергейма, как э, военачальник, который организовал сопротивление отпор финской армии в 1939-1940 годах наступлению советских войск в этом районе. И, надо сказать, с большой честью выдержал это испытание. Но я хочу напомнить, что оборон Маннергейм до 1918 -го года состоял на русской службе и был на очень хорошем счету. Его любили в генеральном штабе. Это был очень талантливый человек. Между прочим, по происхождению швед, и, э, родившийся и выросший в Финляндии, поступивший на русскую военную службу и э, верой и правдой служивший русскому царю. Так вот, э, в 1906-1908 годах барон Маннергейм по предложению Генерального штаба Верховного военного командования России совершил путешествие, причем очень большое путешествие по Китаю, пройдя огромный путь от Синьцзяна, от Урумчи до Пекина и далее даже попав в Японию. Конечно, цели его экспедиции были преимущественно разведывательными и политическими. Китай привлекал внимание России как зарождающаяся новая реальность. Причем уже не просто как некая декоративная китайщина, шинуазери, что-то далекое, экзотическое. Нет, Китай уже представлял собой становящуюся индустриальную державу, которая, как и оказалось, конечно, с э, течением времени, э, стал э, могущественным соседом России и очень важным ее партнером. И экономическим и политическим. Русская разведка в то время решила провести непосредственное и систематическое изучение ситуаций, сложившейся в зонах потенциального влияния Китая. Исторически это была территория, прилегающая к Великому Шелковому пути. И, кстати сказать, эти территории долгое время служили яблоком раздора, предметом, распи и соперничество между Российской и Британской империями. Эта борьба за влияние в Центральной Азии известна в литературе как так называемая большая игра Big Game, а в России того времени ее часто называли турниром теней. Географически это противостояние во многом шло по траектории как раз Великого Шелкового Пути. Правда, к тому времени большая игра уже стала сходить на нет. Оставались скорее мелкие шпионские и дипломатические игры. Экспедиция Карла Маннергейма представляла собой фактически последний крупный ход в этой большой игре. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история. Международного радио Тайваня». Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи является экспедиция русского военного полковника в то время Карла Густава Маннергейма, известного нам совсем по другим историческим эпизодам. Экспедиция Маннергейма в Китай в 1906 году в 1908 годах. Почему именно Карл Густав Маннергейм, или, как его любовно называли в России, Карл Густович тогда, был выбран в качестве вот такого разведчика, который должен был внимательно осмотреть положение дел в, в Западном Китае, не очень понятно. Да и сам Маннергейм в своих мемуарах которые были опубликованы много лет спустя, не очень-то внятно это объясняет. Но, как бы там ни было, в 1906 году его вызвали в Петербург и предложили совершить такую экспедицию. Маннергейм согласился и начал очень серьезную подготовку, что вообще было свойственно этому человеку. Он изучал секретные отчеты об экспедициях Проживальского и Певцова в Среднюю Азию, Внимательно знакомился с этнографическими материалами в петербургских музеях и овладевал мастерством фотосъемки. У него был очень хороший фотоаппарат, и он очень долго учился снимать из него из разных положений, в том числе сидя верхом на лошади. Фотографические снимки составляли часть его отчетности. Помимо сбора разведданных, Маннергейм должен был заниматься этнографическими исследованиями и собирать различного рода артефакты. По поручению и при поддержке финно-угорского научного общества барон-разведчик должен был собирать этнографическую коллекцию для создававшегося в Хельсинки, тогда Гельсингфорсе, Национального музея Финляндии. Так нередко случалось в истории, когда разведчики отрабатывали свои задания на разных уровнях – и политическом, и военном, и научном, и культурном. А самое удивительное, пожалуй, то, что Маннергейм смог осилить весь путь от Ташкента, куда он прибыл из Петербурга, до Пекина, и притом прошел этот путь верхом. Практически в одиночестве достаточно сказать, что два казака, которые поначалу были приданы ему в сопровождение, вскоре не выдержали тягот и вернулись в Ташкент. Маннергейм оказался крепче русских казаков. В официальных документах он значился просто как фин Маннергейм, путешествующий под защитой правительства России. Китайские власти выдали ему паспорт, но в соответствии со своими традициями присвоили ему свое имя, понятное китайцам. По Китаю Финн Маннергейм путешествовал под именем Матахан, что можно перевести примерно как «конь, попирающий облака, или звезды, или лошадь, скачущая через облака». Напоминаю, что вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я рассказываю вам об одном забытом эпизоде изучения Китая в России, а именно экспедиции барона Карла Густава Маннергейма. Да-да, того самого, который был создателем линии Маннергейма Финляндии уже в 30-х годах, много позже своей экспедиции. 20 лет тому времени уже прошло. Так вот, барона Маннергейма, который по поручению генерального штаба э, России отправился в Китай, провел там два года в очень тяжелых условиях, изучая... Э, Положение дел в Западном Китае. Он проделал огромный путь, очень долгий путь от Урумчи до Пекина, в основном верхом на лошади. Так вот, о, результ... о самом содержании экспедиции рассказывать сейчас у меня нет возможности, к сожалению. Нет необходимых материалов, да и эти материалы, собственно, еще не опубликованы. А то, что написал Маннергейм в своих мемуарах об этой экспедиции, написано по-шведски и неизвестно, мне неизвестны переводы. Но, несомненно, это чрезвычайно интересный рассказ, о котором надо было бы знать. К сожалению, в России об этом совсем не помнят. А вот несколько слов о результатах экспедиции Маннергейма. О них доложил барон в 1908 году в Малом зале генштаба в Петербурге, вернувшись в российскую столицу. В полном виде он занимал 173 страницы. Сенатор и великий русский географ и путешественник Семенов Тяньшанский дал высокую оценку результатам экспедиции. Маннергейм нанес на карту более трех тысяч километров пути – составил военно-географическое описание участка Кашгар-Учтурфан и представил планы 20 китайских гарнизонных городов. Но, пожалуй, наибольший интерес из наследия этой конной экспедиции Маннергейма представляет коллекция из 1400 фотографий, тоже, к сожалению, не опубликованная. Эти фотографии, которые сделал лично Маннергейм, хорошо иллюстрирует движение истории в начале 20 века по надисторической траектории Великого Шелкового Пути, о котором сейчас так много разговоров. К тому же русско-шведский путешественник привез с собой более двух 2000 манускриптов из Турфана и более 1200 артефактов китайской культуры. В качестве научных трофей в экспедиции он представил собрание из 420 китайских зарисовок, на которых запечатлены персонажи разных религий. И еще им был составлен фонетический словарь языков народностей из провинций Северного Китая. Все это было сделано для России – в интересах России и на благо ее будущего фантастическая работоспособность, сочетающаяся с не менее выдающейся компетентностью в самых разных областях знания. Вот такой был масштаб русских э, путешественников того времени. Слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. А темой сегодняшней передачи является экспедиция барона Карла Густава Маннергейма, шведа э, э, финского происхождения или финно-шведского происхождения, если угодно, который совершил по заданию Генштаба России «Большое путешествие по Китаю» в 1906-1908 годах. К сожалению, память об этом путешествии прочно стерта в России вследствие затем последовавших затем исторических событий. Экспедицию Маннергейма следует рассматривать в контексте существовавших тогда в России планов дальнейшего развития страны. Векторы этого развития уже были заложены в планах э, стратегического развития, которое готовило в начале XX века правительство Николая II. Уже на карту России были нанесены будущие маяки отечественной промышленности, запланировано строительство сети железных дорог, гидроэлектростанций, различных хозяйственных объектов. Можно сказать, что задачи и результаты экспедиции Маннергейма демонстрируют новую политическую реальность того времени, которое состояло в поиске новых путей развития для России и, не в последнюю очередь, изучение реального положения дел в Китае и ситуации в этой стране. Заключение, которое сделал Карл Густав Монергейм по поводу своей экспедиции, явственно говорит об одном – Китай уже пробудился. При этом Маннергейм отмечает, я цитирую, «Несмотря на несомненный и значительный рост в Китае прогрессивного движения, несмотря на видимое постепенное приобщение его к европейской культуре, и пробуждение в нем национального сознания, те благие реформы, которые намечены и уже проводятся в жизнь на всем громадном пространстве империи, могут действительно возродить ее и сделать из нее могущественную державу только в том случае, если на первую очередь будет поставлена реформа финансовая. Конец цитаты. Для Маннергейма был очевиден параллелизм экономических и политических процессов, которые в то время шли в двух империях – российской и Поднебесной. В целом же Барон дает очень интересный политологический анализ, вывод из которого показателен. Россия должна включиться в эти процессы пробуждения на Дальнем Востоке. Это необходимость, которая открывает новые российские перспективы развития. 20 век – по-своему пытался реализовать эти планы, но по большей мере неудачно. Сегодня мы прекрасно понимаем, что актуальность этого нового российского движения в сторону России по историческому великому шелковому пути в наше время с каждым годом все возрастает. Следовательно, растет в цене и наследие азиатской экспедиции Маннергейма, которая является достоянием, безусловно, не только прошлого России, но и ее будущего. К сожалению, это достояние остается пока закрытым для русского читателя, потому что материалы экспедиции и мемуары Маннергейма не переведены. Это следовало бы сделать как можно скорее. Ну, а мне настало время прощаться с вами. Вы слушали передачу. Китаеведение «Устная история» ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели, до следующих встреч.
3: В
0: эфире Международное радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В наших передачах я неоднократно обращался к теме «Торговых войн». Понятно, что наиболее известной является глобальная торговая война, развернувшаяся между Соединенными Штатами и Китаем после прихода к власти экс-президента Дональда Трампа. На протяжении последнего времени в этой войне, как кажется, наступил период который можно охарактеризовать как некоторое затишье. Новая американская администрация, по всей видимости, еще до конца не уверена в своей стратегии, нацеленной на урегулирование торгово-экономических противоречий с Китаем. Однако у глобальной торговой и экономической войны, есть и свои региональные, так сказать, фронты. На протяжении последних двух лет таким фронтом стали отношения в области торговли между Китаем и Австралией. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы посвятить нашу передачу этой немаловажной теме. Итак, Сводки с региональных фронтов глобальной торговой войны. прошлого года национальная фермерская федерация Австралии выпустила заявление в котором выразила серьезное беспокойство дестабилизации торгового оборота с Китаем две трети сельскохозяйственной продукции Австралии идет на экспорт подчеркивалось заявление почти треть от этого экспорта около 30% продается в Китай включая и 18% нашего производства говядины, 49% ячменя. Китай является важным рынком для целого ряда сырьевых товаров, производимых в нашей стране, включая шерсть, хлопок, зерновые, молочные продукты, морепродукты, овощи и фрукты. В связи с этим федерация призвала сделать все возможное, чтобы разрешить проблемы, которые привели к ухудшению торгово-экономических связей между Китаем и Австралией. Незадолго до этого заявления китайские таможенные власти приостановили часть австралийских поставок говядины и ячменя заявив, что они не соответствуют санитарным нормам КНР. Кроме того, китайские власти заявили о планах ввести дополнительную 80-процентную пошлину на часть поставок ячменя из Австралии, обвинив нескольких австралийских производителей в демпинге. Эти решения последовали после того, как Австралийское правительство активно выступило за начало международного расследования причин возникновения и распространения нового коронавируса, который, как известно, пришел из Китая. Китайские власти считают любые инициативы по началу такого расследования – Попыткой политического давления на КНР. Некоторые средства массовой информации в мире уже полагают, что ухудшение отношений между КНР и Австралией может, а может быть, уже и привело к настоящей торговой войне между двумя государствами. А это, несомненно, ударит по экономикам двух стран, прежде всего по экономике Австралии, которая и без того на протяжении прошлого года была ослаблена эпидемией и принятыми для борьбы с ней карантинными мерами. В этой связи естественным является вопрос, что же происходит в сфере торгово-экономических отношений между Китаем и одним из важных торговых партнеров этой страны – Австралией. Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно обратиться к экономической статистике торговых связей между двумя государствами. Объем торгово-экономических связей между двумя государствами превышает 170 миллиардов долларов. Это примерно 40% внешнеторгового оборота Австралии. И что не менее, а может быть более важно, каждый год Австралия имеет торговый профицит в размере примерно 50 миллиардов долларов. Что для государства, население которого составляет всего лишь 20 миллионов человек, представляется крайне важным экономическим подспорьем. Так что же поставило под сомнение экономическое благополучие Австралии? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к событиям двухлетней давности, когда во второй половине 2018 года в Австралии к власти пришло правительство либералов во главе с руководителем либеральной партии Моррисоном. Либеральная партия в Австралии составляет или представляет второй полис двухпартийной системы, где борются на протяжении десятилетий за благожелательное внимание избирателей две политические партии. Это лейбористы и либералы, как отмечают знатоки политической системы Австралии, Либералы в этой стране идеологически очень похожи на американских консерваторов, в то время как либеральная партия представляет прогрессистскую идеологию. В этой связи можно сказать, что либералы рассматривают и свою партию, и ее идеологические принципы, Таким образом, что подчеркивают то обстоятельство, что Австралия в Азии, причем в ее самой восточной части, является представителем западноевропейской цивилизации и как бы гарантом интересов этой цивилизации. В то время как лейбористы смотрят на Австралию с других геополитических позиций. Они полагают, что Австралия, которая близка к Азии, в качестве, в качестве приоритета должна видеть развитие отношений с другими азиатскими государствами, в том числе и с Китаем. Итак, после прихода к власти австралийских консерваторов новое правительство выразило полную готовность поддержать американского консерватора президента Трампа в его торговом противостоянии с Китаем. Одним из первых шагов, который был предпринят австралийскими властями, было недопущение на австралийский рынок китайского цифрового гиганта – компанию Huawei, которая предложила распространить на австралийском континенте цифровые технологии пятого поколения. В ответ Китай стал готовиться к торговой войне с Австралией, наиболее активная фаза которой совпала с заявлением австралийского премьер-министра в апреле – прошлого года, о том, что могла быть, так сказать, рукотворной, и полную ответственность за это перед лицом мирового сообщества должно нести правительство КНР. Однако наиболее болезненным для австралийской экономики может оказаться не решение ограничить импорт австралийского вина или говядины, а уже принятое решение ограничить импорт австралийского угля как энергетического, так и коксующегося. На протяжении последних нескольких лет экспорт угля из Австралии в КНР составлял примерно 14-15 миллиардов долларов в год. Торговые споры Китая с Австралией ныне охватывают на сумму примерно 20 миллиардов долларов США включая вино, морепродукты, древесину, ячмень и хлопок, а также, разумеется, и уголь. Надо отметить, что еще в мае прошлого года Китай нанес первые удары по экспортному рынку Австралии, введя 80-процентную пошлину на импорт австралийского ячменя. Официальная причина антидеппинговых мер против Австралии. Результат потеря полутора миллиардов долларов США фермерами Западной Австралии и остановка посева в середине сезона. Власти Австралии попытались не заметить этого. А уже через несколько дней Китай запретил скотобойням в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе продавать говядину, основываясь на технических вопросах, связанных с требованиями к маркировке и медицинским сертификатам. Запрет на импорт говядины расширялся, и ныне убытки составляют примерно 100% миллионов долларов США. Последовали новые правила инспекции импорта и железной руды. Дело дошло даже до запрещения импорта живых скальных омаров на сумму 2 миллиона долларов США. Эту партию задержали в аэропорту Шанхая. А таможенное управление Китая заявило, что Амары могут быть распространителями инфекции. Китай последовательно отрицает, что за этими мерами стоят политические вопросы, в частности то, что австралийское правительство критикует КНР. Однако, в действительности очевидно, что именно политические разногласия лежат в основе экономических санкций, которые Китай в последнее время использует против австралийского импорта. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу передачу. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города» из тайбайской студии. Вас, как всегда, приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы начали говорить о деньгах и о том, как тайваньцы относятся к деньгам. Сегодня мы продолжаем эту тему, и сегодня мы с вами обсудим, на что же все-таки тратят деньги тайваньцы и какими способами они предпочитают экономить и зарабатывать. Оставайтесь с нами! А Смотри, Ванюш, что еще интересно вот в этом опросе оказалось. А, а, здесь, значит, говорится, что более 90% тайванцев у них есть свой банковский счет. Но 45% из них, то есть приблизительно половина тайванцев, используют только лишь базовые функции. Что мы подразумеваем под базовыми функциями? Это хранение денег, а, в общем, внесение денег на счет, получение денег, снятие денег со счета, перевод денег, ну и хранение денег под проценты. Как ты можешь это прокомментировать? Мне кажется, это все-таки от незнания тайванцев, что можно еще делать с деньгами.
3: Я бы не согласился с тобой полностью, потому что то, что я знаю, достаточно много тайванцев покупает акции. То есть поколение моих родителей и даже поколение моего, то есть мои друзья или мои знакомые, они Правда, покупаю, и все время следят за акциями. Ха -ха. А я сам не купил.
5: Ха-ха, вот мы с тобой подошли ко второму вопросу, который меня тоже очень интересует. Ты вот только что сказал, что ты сам не покупал акции. Вообще никогда не покупал?
3: Нет, не купил. Почему? Не знаю, мне кажется, акция, это на самом деле как будто гэмблинг.
5: Согласна. Вот, хотя, знаешь, когда ты живешь, по крайней мере, в моей среде, очень много тайванцев покупает акции, разные акции, при том, при всем, что они это обсуждают, и чем больше ты это слышишь, тем больше ты сам втягиваешься в это, и мне действительно очень хочется попробовать купить, но в то же самое время я понимаю, что у меня не настолько много денег, чтобы купить акции какие-то и вот ждать с них какой-то невероятной прибыли. Это очень сложно, но, тем не менее, тайванцы, вот, я знаю, очень любят играть на биржах, очень любят следить за всеми этими котировками и очень любят покупать акции. Мне кажется, это потому что интересно просто-напросто.
3: Мне кажется, не только интересно, если те, кто очень внимательно занимается этими, да. На самом деле за какую-то секунду, минуту, они правда, то есть зарабатываю большую там сумму обратно и, наоборот, потеряют.
5: Хорошо, Ванюш, вот ты говорил о страховках, а знал ли ты, что Тайвань в 2020 году был признан первым в мире по количеству купленных страховок?
3: Это неудивительно, потому что я один из них.
5: Здесь это неудивительно, если у одного человека будет куплено страховок 5-7, а то и 10, то uh -huh, есть это различные uh -huh. страховки, страх... медицинская страховка, uh -huh, uh -huh. страхование жизни, страхование от несчастного случая, страхование дома, страхование сбережений, как ты uh -huh. уже сказал, и так далее, тому подобное. Расскажи, какие у тебя были страховки?
3: Ой, у меня на самом деле страховки по-разному. Как я тебе ранее сказал, что у меня есть страховки под названием накопление денег. Но это тоже на самом деле по контракту, да, я под на 6 лет и на 20 лет. Но потом я уже все покинул, перестал, потому что я думал, что ну, это нехорошее решение. Вот. А другие страховки, да, как ты сказала, что в принципе все связано с медицинской. То есть, как все знают, что в Тайване есть у нас есть очень хорошая медицинская система и страховка от государства. И каждый месяц ты заплачешь это ну, зависит да, от зарплаты. Вот, но это базовая, я бы так сказал. У меня очень хороший пример. В прошлом году, в июле, у моего отца была операция. На, на коленах. Но базовая медицинская страховка от государства там дают кровать в больнице. Это в одной комнате четыре человека. Мы купили дополнительную медицинскую страховку, поэтому мы можем переехать в комнату, где только два человека или даже в комнату только один человек. Но там уже конечно уже за свой счет хорошо, что мы уже купили да, дополнительную медицинскую страховку, и поэтому папа выбрал комнату для двух человек, и мы заплатили только маленькую часть, и остальные все заплатили вот эту компанию страховку. Ванюш,
5: а вот в издании бизнес тудей в в январе 2020 года появилась статья об основных тенденциях, об основных, точнее, привычках молодежи на Тайване. И э, специалисты, значит, разделили тайванцев на две группы людей. Это именно вот молодых людей. Это молодые люди с высокой заработной платой, которые не экономят, и это люди с низкой заработной платой, которые никуда не инвестируют, потому что инвестировать, в принципе, нечего. Также специалисты уделили внимание тому, что многие молодые люди люди, они хоть и кладут под процент, но этот процент настолько мизерный, потому что действительно, насколько я знаю, в тайваньских банках очень маленький процент. Uh -huh. То есть независимо от того, какая у тебя сумма, у тебя в итоге за год с накопится очень-очень мало. Uh -huh. И о том, что очень многие играют вот именно на биржах в долгосрочные, то есть покупают акции на очень-очень длительный срок, а вот не кратковременные, которые ты сегодня купил, завтра продал. Uh -huh. Вот. И, значит, специалисты говорят о том, что сейчас наметилась такая тенденция, очень многие молодые люди, которые получили хорошее образование, они стали работать в достаточно престижных компаниях, у них зарплата достаточно высокая, но независимо от того, какая у них высокая зарплата, они все равно все тратят. То есть у них нет вот этой накопительной привычки, которая была у твоих родителей. Многие молодые тайваньцы сейчас как раз-таки не копят, а они просто-напросто тратят. И с другой стороны, они говорят, что есть, наоборот, другая группа людей, которые очень мало получают, и в то же самое время даже с того, что они получают, они никуда не инвестируют. То есть и в этом плане уже инвестиция идет не в плане э, инвестиций, там, допустим, в акции или в недвижимость, а инвестиции в свои собственные знания. То есть был приведен пример о том, что они предпочитают отложить это все в банк, то есть то, что у них там есть какие-то маленькие, маленькие суммы, но они, допустим, не оплатят себе повышение, то есть образование или курсы какие-то по повышению квалификации. Они ничего не сделали для того, чтобы повысить свой собственный заработок в будущем.
3: Я думаю, что для молодых людей и для меня самого, у меня такое ощущение, что да, я получаю зарплату, либо потрачу для того, чтобы хорошо жить, качественно, либо просто копить, но мне кажется, копить уже не выгодно.
5: Почему ты так думаешь?
3: Ну смотри, недавно международный финансовый... Кризис. И почему-то с того момента я думал, что, ну, значит, на самом деле система, вот эта финансовая или коммерческая, не могу все доверить, поэтому лучше в руках настоящие деньги, чем вот эти цифры экрану
5: интересно интересное хорошо а вот кстати ты сказал качественная жизнь то есть для тебя важнее качественная жизнь чем вот эти вот сбережения правильно а что ты подразумеваешь под словом качественная жизнь
3: вот то этого мне надо говорить что это не значит что я не думаю о будущем я думаю об этом и для родителей тоже чтобы жить качественно для меня не обязательно там какая-то дорогие одежда или какие-то 5 звезд и ресторанов чтобы кушать да? я могу каждый день покупать лю любимое кофе и что я хочу кушать или путешествовать О, главное путешествовать я коплю деньги для того, чтобы путешествовать за границу. Вот это для меня очень важно.
5: Правильный подход.
3: Вот такой вопрос тоже к тебе. Как ты думаешь, и как ты относишься к деньгам?
5: Ой, знаешь, меня вот в последние, наверное, год-два стал этот вопрос особенно сильно интересовать, не волновать именно, а интересовать, потому что, когда ты, как я уже сказала, находишься среди людей, которые покупают акции постоянно, которые говорят о том, что надо купить вот эту вот акцию, надо вот купить вот эту страховку, ты волей-неволей начинаешь это втягиваться. вот И потихоньку начинаешь как бы более-менее исследовать этот вопрос. Я, наверное, отношусь к тем людям, которые умеют экономить. Я умею хранить деньги, я умею не тратить, я умею придерживаться бюджетов, в большинстве случаев иногда бывают исключения, <laughs> когда, например, наступают праздники или чей-то день рождения и тому подобное. Но в, в общем можно сказать, что я очень ответственно отношусь к деньгам, и мне это привели родители еще с детства. Mm -hmm. В то же самое время я очень сильно люблю потратить деньги. <laughs> я могу потратить, потом мне станет стыдно, а потом я подумаю, ну ладно, что теперь поделать, <laughs> со следующего месяца отложу побольше». А вообще, на самом деле, я э, не понимаю, на самом деле, как можно жить, не имея какой-либо финансовой подушки безопасности. То есть, на мой взгляд, у тебя всегда должна быть какая-то минимальная подушка безопасности на случай какой-то непредвиденный, на uh -huh. какой-то экстренный случай. Допустим, как ты сказал, ты попал в больницу. Uh -huh. У меня, к слову сказать, нет никакой страховки вообще, uh -huh. кроме вот государственной э, медицинской страховки. Я самостоятельно, индивидуально не покупала себе никакую страховку, потому что я в этом не разбираюсь, мне кажется, это просто воровство, uh -huh, добровольная uh -huh. передача денег каким-то огромным компаниям, которые потом а, за вот эти вот бонусы путешествуют за границу. В общем, я этому всему не доверяю. Возможно, зря я так не доверяю, но тем не менее, вот это мое отношение. И я считаю, что у тебя всегда должна быть подушка безопасности своя. Uh -huh, Поэтому uh -huh. до тех пор, пока у тебя эта финансовая подушка безопасности а, не наработана, ты не имеешь право расходовать очень много денег. То есть тебе нужно сначала накопить, а потом как бы то, у тебя уже будет, так сказать, пространство для маневра, что ты можешь сделать. Но я считаю, что деньги должны работать, они для этого и зарабатываются. Не для того, чтобы лежать в банке, а для uh -huh, того, чтобы uh -huh. работать сами на себя. И в этом плане а, у меня подход такой, что я, допустим, не знаю да, ничего об инвестициях, то есть как правильно инвестировать в акции, в недвижимость. У меня не так много денег, чтобы можно было купить какой-то дом а, или еще что-то. Но в этом случае тогда деньги должны идти на образование. То О, есть,
3: согласен, да.
5: У меня такой принцип. Твой счет в банке может сгореть. Банк обанкротился, случился uh -huh. дефолт, украли деньги, как uh -huh. несколько лет тому назад, помнишь, когда украли очень много денег uh -huh. эм, uh -huh. из первого банка. А дом может сгореть, машину могут угнать, в общем, все что угодно. А проблема собственности в том, что с ней может что-то случиться. Тогда как деньги направлены в образование, а с ними ничего не случится просто-напросто, потому что ты получаешь эти Знания и у тебя знания эти остаются навсегда в голове, и если только случ... что-то не случится с твоей головой или с тобой то в принципе, эти деньги будут выкинуты не зря. Поэтому я считаю, что они должны работать, и в этом случае пусть это будет лучше образование. Uh -huh. а, uh -huh. Они также должны работать в том плане, что приносить тебе хорошие какие-то позитивные впечатления. Uh -huh. В этом плане не стоит uh, экономить на путешествиях, как ты сказал, uh -huh. потому что uh -huh. путешествие — это всегда позитив, путешествие — это всегда какие-то положительные эмоции, путешествие — это всегда какое-то, опять-таки, образование в uh -huh. какой то мере, uh -huh. потому что ты едешь, ты знакомишься с другой курсом, культурой, вот, и поэтому я не понимаю тех людей, которые просто кладут деньги на счет и при этом они не занимаются самообразованием, при этом они не путешествуют, при этом они живут в какой-то комнатушке, uh -huh. там, человека 4-5, семья, допустим, они не одеваются, но зато вот у них на счету пара миллионов лежат.
4: Uh -huh. Хотя,
5: хотя вот, у подобных семей дети очень часто учатся либо в США, либо в Лондоне. <laughs> Потому что они с самого начала копят, они буквально 90% отправляют uh -huh, на uh -huh. счет вот, на депозит и таким образом экономят деньги. Но зато, когда подрастает ребенок, они его отправляют напрямую в США.
1: Uh -huh.
3: Да, это кому как. Сейчас очень популярно в, на Тайване между молодыми людьми. Вот такая поговорка, чем мы А, <laughs> очень интересно. То есть дословно перевести, это деньги не исчезают, они превращаются в то, что тебе нравится.
5: Я согласна, <laughs> да, с одной стороны, действительно. Но... Опять-таки вопрос в том, что это такое подстрекательство к расточительству, что вот, допустим, надо знать меру, мне кажется, если да, да, ты да, да, взял и всю зарплату спустил на какую-то брендовую сумку, либо кошелек, либо обувь, да, действительно, тебе это нравится, но вопрос, а что ты получил из этого? Mm -hmm. То есть, тебе ну, тут да. никаких ни позитивных долгосрочных эмоций, ни какого-то преимущества в плане дальнейшего поиска работы, либо еще чего-то.
3: Ну что ж, дорогие друзья, мы обсуждали эту тему. И надеемся, что вам понравилось. Мы хотим попросить вас ответить на этот вопрос. Как вы относитесь к деньгам?
5: А на этом наш выпуск передачи подошел к концу. Мы благодарны за ваше внимание. И, как всегда, до встречи на следующей
1: неделе.
3: До скорой встречи. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока. I don't